0: A partir de este momento le informamos de las noticias que están transformando el mundo. El resumen más completo de la jornada en tan solo 30 minutos. Iniciamos enseguida. En las próximas semanas Panamá podría alcanzar los mil fallecidos de continuar el aumento de contagios, advirtió el epidemiólogo investigador de salud pública Arturo Rebollón.
1: Panamá registró este lunes 20 muertes por COVID-19, el número más elevado en 24 horas desde la llegada del virus en el mes de marzo, acumulando más de 520 fallecidos. Si hacemos un cálculo aproximado,
2: una, una estimación educada, que vamos a tener 50 muertos por semana, nosotros podríamos esperar que en 12 semanas tengamos
1: otros 500 más. El 18 de junio el MinSA reportó cinco nuevos fallecidos, el 19 subió a 10, el 20 bajó a 8, el 21 se mantuvo en 8 y el 22 hubo 20 muertes por coronavirus. La idea es detectarlos lo
2: más temprano posible con estos equipos de, de campo que está viendo el Ministerio de Salud con las pruebas validadas del GORGA y que los detectemos antes. Y detectemos a las personas jóvenes antes para que no contaminen a más personas y así reduzcamos el número de muertes y el número de casos.
1: La letalidad del virus subió a 1.95% por debajo del porcentaje global de 5.22. Hay un tiempo que ya sabemos que ocurre.
2: que Si eres una persona de alto riesgo, en menos de 30 días y estás contaminado, en menos de 30 días te puede ocurrir la muerte. Entonces nosotros estamos viendo eso, que hay un aumento en los casos de las personas adultos mayores con enfermedades crónicas... ...y por eso es que vemos este escenario.
1: Ante este panorama, los especialistas recomiendan a la población no bajar la guardia con el uso de mascarillas.
2: La idea de usar mascarilla es tener una barrera entre las personas infectadas y los que no están infectados. Si en dos semanas nosotros tenemos un aumento de casos es porque hace dos semanas atrás
1: tuvimos algo que se relajó, algo que no hicimos adecuadamente. En Centroamérica, Panamá se mantiene como el país con más casos positivos de coronavirus, con una cifra que supera los 26.700 contagios. Félix Antonio Chávez, Economics.
0: Las autoridades de salud afirmaron a la ciudadanía que el aumento de casos de COVID-19 se debe al incremento de pruebas realizadas. O
3: sea, mientras más pruebas se hagan, más vamos a captar población que pueda estar infectada. Eh, uno son parte del abordaje que se está haciendo integral de búsqueda casa por casa. Sin embargo, un porcentaje también importante es de estos casos que están apareciendo en la comunidad que no están relacionados con esta búsqueda. Sencillamente eh, se evidencia que aún mantenemos una transmisión comunitaria y que necesitamos, como tú lo señalaste, las autoridades la responsabilidad que les toca, pero igualmente a la población de una u otra manera también cumplir con la responsabilidad que tienen.
0: El Ministerio de Salud advirtió que el tiempo de duplicación del COVID-19 en Panamá podría estar en riesgo si no se cumplen las medidas de cuarentena.
1: El tiempo
3: de duplicación del COVID-19 en Panamá, en algún momento... ...lo tuvimos en 26, en 20, en este momento lo tenemos en 18. ¿Qué significa tener el tiempo de duplicación en 18? Esto significa que en 18 días, si no tomamos conciencia de quedarnos en casa y de seguir las medidas y las recomendaciones que estamos dando, en 18 días podemos tener el doble de los casos estimados, que ahorita se tiene una estimación de 25 al momento de hacer la gráfica, en 18 días podríamos tener el doble de estos casos confirmados.
0: Y como cada noche el Ministerio de Salud informó el avance de COVID-19 en Panamá, las cifras de fallecidos para el día de hoy suman las 536 personas. Un resumen del contagio a continuación. Hasta la fecha, las autoridades sanitarias reportaron 27,314 casos acumulados de
3: COVID-19, 562 son nuevos casos, un total de
0: 780 pacientes se encuentran hospitalizados, de los cuales 131 están en cuidados intensivos, 649 en sala, 14,694 pacientes recuperados clínicamente y 536 fallecidos. La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos renegó el informe de los 14 agremiados sobre la inspección al Hospital Modular. El pronunciamiento se da semanas después de conocerse una inspección de la Comisión de Movilidad del gremio donde los especialistas advirtieron posibles irregularidades en el cumplimiento de las normas estructurales del Hospital Panamá Solidario con supuesto sobrecosto. La espía agregó que en una cortesía de sala, los autores presentaron el informe sin firmas, confirmando que no hubo ninguna inspección, por lo que la postura no es concluyente. El Ministerio de Relaciones Exteriores enfatizó que seguirán realizando más vuelos humanitarios hacia Panamá.
3: La directriz que tenemos del MinSA, eh, que nos permitió finalmente reabrir y comenzar a la coordinación de los vuelos humanitarios, consiste en que no nos podemos pasar de los 300 pasajeros cada 10 días. Entonces, esto es un ejercicio de coordinar entre las jurisdicciones que tienen mayor cantidad de panameños que podamos traer, que consigamos el vuelo, que consigamos el permiso salvoconducto, etcétera,
0: y lograr entonces utilizar y aprovechar esos cupos. La Fundación Sangre Panamá activó la campaña Soy un donante activo para motivar a la ciudadanía a esta práctica, la cual redobla importancia durante este tiempo de pandemia.
2: Lanzamos esta campaña que se llama Hashtag Donando y Contando, donde por primera vez se le da la voz a los donantes de sangre para que cuenten desde su perspectiva su experiencia al ayudar a otras personas al donar sangre qué los inspiró cuáles fueron sus dudas eh, además toda la experiencia alrededor el tema porque qué mejor manera de educar y de informar y de inspirar a otras personas que de personas que ya lo han hecho entonces esta es una campaña que lanzamos en la fundación en conjunto con un con estratego para eh, llegar a ...toda la población en el resto del país.
0: El gobierno de Panamá apuesta a la plataforma virtual Esther ...para el reinicio de clases en escuelas públicas.
1: Esther será la Estrategia Nacional de Educación Multimodal... ...con una primera fase que iniciará el próximo 20 de julio. Los estudiantes podrán usar la plataforma virtual en línea... ...o sin conexión a Internet. En
3: esta primera fase formarán como tutores virtuales... ...a más de 3.000 docentes y beneficiará cerca de 32.000 estudiantes de duodécimo grado.
2: Nosotros en esta etapa eh, lo que hemos diseñado son objetos de aprendizajes, ...que básicamente es eh, encapsular eh, el contenido eh, de una parte del currículo... Eh, ...en una cápsula que se pueda eh, estudiar por parte del estudiante... Eh, estas cápsulas pueden ser descargadas semanalmente.
1: El sitio tendrá una biblioteca digital incorporada con más de 10.000 títulos de distintas áreas del conocimiento.
2: Se puede hacer desde una tablet, se puede hacer desde un celular, se puede hacer desde una computadora. Eh, la plataforma lo que hicimos es que fuera eh, de diferentes multiplataformas, por decirlo así, lo que permite que el estudiante que al menos en su casa tiene algún dispositivo móvil pueda conectarse y los estudiantes que, bueno, que tienen la ventana de tener una, una laptop o una PC y también puedan hacerlo.
1: El costo de la primera fase de la plataforma Esther fue de 30 millones de dólares.
0: Lo primero que vamos
3: a hacer es vamos a oler, vamos a oler el agua todos.
1: Tras el coronavirus, las clases en el país fueron suspendidas el 11 de marzo. Sin embargo, la población estudiantil tuvo la alternativa de las enseñanzas televisadas, conéctate con la estrella. Félix Antonio Chávez, Econus.
0: El secretario general del Partido Revolucionario Democrático, Pedro Miguel González, indicó que presentará un informe sobre la recaudación de fondos para el pago de la multa interpuesta al partido por incumplimiento de normas sanitarias.
2: Me comprometo a presentar el informe pues, al final de, de la recaudación. Pero lo que debe tener clara la ciudadanía, igual los compañeros y compañeras del partido, es que como este es un gasto no previsto, de alguna manera legítima, había que obtener los fondos para poder hacerle frente a una multa alta, eh, pero que vamos a, a cumplir.
0: Una embarcación que transitaba por el canal de Panamá colisionó con el puente del ferrocarril a la altura de la comunidad de Gamboa. Tras este incidente, la autoridad del canal de Panamá informó que investigará... El accidente, de acuerdo con un comunicado de la vía interosánica, ya se notificó a la empresa del ferrocarril sobre el daño que sufrió la estructura del puente e igualmente el personal de la CP inspeccionará la estructura para evaluar el alcance de los daños. El conocido fenómeno del polvo del Sahara impactó este martes la ciudad de Panamá, haciéndose notar a través de una espesa neblina. El Departamento de Hidrometeorología de TESA comentó que este fenómeno, el cual puede durar dos o tres semanas, son grandes masas de polvo generadas en África. Los primeros reportes indican que la región centroamericana será la mayor afectada, pero que en el caso de Panamá las concentraciones son bajas.
1: Economía
0: Economistas señalaron que el gobierno ya debería tener una estrategia de reactivación económica para el país, a continuación, sus observaciones.
3: Luego de tres meses de pandemia y cuarentena, Panamá aún no tiene un plan de reactivación económica por parte del gobierno y que contemple todos los sectores. Para el economista Carlos Araúz, la improvisación domina las decisiones del Ejecutivo.
1: La planificación obviamente pues es el, el antídoto que, que necesitábamos y lo necesitamos con urgencia. Aparentemente la improvisación ha dominado la mayoría de las decisiones en las últimas cuatro semanas, eh, que se han tomado a nivel del Ejecutivo y a nivel también pues, de, los, de los actores importantes en este país. Y eso obviamente lleva a la desilusión, a la decepción y a la frustración.
3: Especialistas consideran que el gobierno debe agilizar el plan y concentrarse en sectores que generen más empleos.
1: Nosotros
2: consideramos que, por ejemplo, desde el punto de vista de la infraestructura, es clave empezar eso. Ahora, paralelo al tema de la infraestructura, nosotros consideramos de que los bloques deben de ir abriéndose paso a paso, porque efectivamente si vemos la cifra en el primer trimestre de este año 2020, la economía panameña creció 0.4%. Aun con todas las dificultades, todavía estamos en números positivos. Allí debe estar centrada eh, la estrategia, cómo apoyar a este sector empresarial y luego los sectores económicos. Sabemos que en el agro eh, hay un potencial muy importante, todo lo que es el sector primario, ¿verdad? De manera tal de que eh, no podemos eh, entregarle a este sector, eh, digamos, recursos limitados. Tenemos que buscar el mecanismo para poner los dineros suficientes para que se reactiven industrias que son necesarias.
3: Recomiendan un fondo para reactivación sin trámites burocráticos.
2: Nosotros hablábamos de tener eh, disponibilidad de hasta 8 mil millones de dólares para poderle inyectar a esta economía y que verdaderamente eso nos prepare para salir exitosos en lo que sería la apertura económica de Panamá. Bajar la tramitología, eh, hacerla más efectiva, eh, dar esa eh, milla extra para que efectivamente estas pequeñas y medianas empresas, que son mayormente las que más generan empleo en este país, estén ya eh, reactivadas. Se,
3: Se espera que el próximo 1 de julio el presidente Laurentino Cortizo informe adecuarnos. sobre el futuro de la economía del país.
0: Ciara Morris, Econews. El sector marítimo presentará propuesta de reactivación económica al Ejecutivo. La Cámara Marítima de Panamá informó que la mayor petición es que el Estado garantice seguridad a las empresas del sector logístico que han continuado labores durante pandemia. También solicitan que de darse revisiones en tarifas, cargos y tasas no se registren aumentos. Esperan presentar el documento a final de junio.
2: Necesitamos por lo menos algunos beneficios fiscales que ahora en los próximos meses no se nos... Eh creen nuevos impuestos o nuevos cargos, o se nos incrementen algunas tasas, ya que actualmente está siendo bien difícil continuar con nuestra empleomanía y viene un segundo semestre muy, muy, muy difícil y todos queremos arrancar un 2021 positivo. Sí, la apertura del puertos es muy importante porque para muchas empresas marítimas el 30 y 40% de su facturación es el cambio de tripulación.
0: Al regreso internacionales. Y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comunidad. Es Cable Onda Go, solo descárgala y listo, ya venimos. Quédese con nosotros.